0: Seja muito bem-vindo a mais um, a Ridecast, um podcast feito por artistas, para artistas, onde discutimos sobre a arte, o universo e tudo mais. No episódio de hoje, a gente trouxe aqui para bater um papo com a gente, Catão Walker, ilustrador freelancer. Eu sou o Júlio de Carvalho.
1: Eu sou o Gabriel Costa. E eu sou o Catão. Bem-vindo, a gente trouxe o Catão agora,
0: finalmente, depois de 500 bolos. pode oh, Ô, vocês são
2: <risos> foda. É porque eu enrolava vocês e vocês me enrolavam também, né? Aí... <risos>
0: Catan, faz uma introdução pra gente aí de você, o que, que você faz, o que, que você come, que, que, como é que você consegue ser tão bonito e ilustrador ao mesmo tempo, talentoso, a voz sensual.
2: <risos> tá, uma introdução minha, caraca, vamos lá. E um grande resumo, eu bebo e desenho. É... Não, mentira. Cara, eu trabalho com ilustração, é... vai fazer quase seis anos agora. É... Ser bonito, eu acho que foi sorte. E, cara, acho que basicamente é isso, assim. Minha vida tem, tem, tem sido... Minha vida tá um pouco diferente do que há um tempo atrás, assim, sabe? Eu acho que hoje eu me encontro numa posição diferente. Hoje eu me encontro também como músico, me encontro como empresário, além de, de só ilustrador, sabe? Eu tô, eu tô num momento da minha vida que eu tô me descobrindo bastante agora. Então, acho que eu sou várias coisas no mesmo momento, assim. É um momento de transição na minha vida que eu tô, eu tô aproveitando bastante eu ser eu, sabe? Tipo, deixa, eu tô me deixando gostar mais das coisas e, e acho que isso tem, tem ajudado bastante. Eu não consigo responder direito, me introduzir direito, porque eu também tô me descobrindo. Olha que profundo Nossa. isso.
1: A desculpa universal, né? <risos>
2: Eu tentei não ser tão
0: clichê. Aquela espada de Tinder, né? Quem, quem se define se
2: limita. Nossa, eu, escuto, eu leio Nossa. várias dessas.
1: Essa parte da música você tá começando agora ou você já fazia isso faz tempo?
2: Então, cara, eu, eu gosto. Eu, assim, eu, eu sou muito apaixonado por rap, muito apaixonado por, por, por trap, por rap mais, porque eu. Há mais tempo, né? Uhum. Fazer 11 anos já que eu escrevo música, mas sempre foi uma parada minha, assim. Sabe, sempre deixei a parada na gaveta, uhum. nunca mostrei pra ninguém, assim. Só que, enfim, recentemente rolaram algumas oportunidades de, de conhecer alguns artistas e, felizmente, tipo, a galera gostou do que eu escrevo, achou que tem alguma coisa ali que dá pra fazer e eu falei, ah, cara, é uma parada que eu faço há tantos anos, sabe? Por que, não, por que não tentar fazer alguma coisa, assim? E aí eu tô meio que, tipo, dividindo um pouco da minha atenção da arte, do, da ilustração, assim, com a música, tentando compor mais, é, cantar mais também. Cara, e que tal. maneiro. Então é isso, assim, mas faz um bom tempo já. Já
0: pensou, galera, a gente tá aqui, o cartão, o cartão vira músico, já pensou, cara? Olha só, vira artista, tipo, né? Juan Santana do Rap aí, cara, já pensou? <risos> Ha,
1: <laughs> Luan Santana do, <risos> <velho. risos> do rap, velho. Relax, podia falar a do rap.
2: Cara, mas, mas sabe o que é maneiro? Sabe o MC? Da? o MC dele era desenhista antes dele ser. Sério, cara?
0: Eu não sabia. Sério? O
2: MC dele era desenhista antes dele que... ser músico, tá ligado? Foda,
0: mano. Leandro é foda, né,
2: mano. Leandro é foda. pica, mano. Então é, é isso.
1: Convidar tipo... ele para gravar o cast.
2: É. Cara, é, é exato, porque ele, ele, inclusive, ele tava fazendo curso na Quanta, tá ligado? Caraca. É, ele tava fazendo curso na Quanta de desenho, assim. Ô louco. Então eu me identifico bastante com ele nesse sentido, sabe? É, é maneiro isso, né, cara? Que a gente, como artista, a gente vai pra várias áreas de, de arte, mudando de uma Sim. pra outra e continua sendo artista, né? Exato, cara. Eu acho que a arte é isso, né? É, é um conjunto das coisas. Pra mim não é uma coisa só, não. Muito artista, muito, muito desenhista, ilustrador, ama música, né? Eu tenho vários amigos que são envolvidos com música, assim. E entre outras artes, né? Mas é o que você falou. A gente tá, tá todo mundo, tá tudo meio junto. Na minha cabeça tá tudo meio junto, na verdade.
0: Eu acho que a, a maneira de pensar a maneira de pensar da gente é... Um pouco diferente das pessoas. <risos> A gente talvez. tenta se expressar e tudo quanto é forma.
2: Aí acho que isso influencia. Não, demais. eu acho que também tá, tá me envolvendo com música agora, de certa forma, tá me acrescentando o meu trabalho. Eu sou um cara meio viciado nas paradas que eu faço, assim, sabe? Eu vou meio no limite das coisas. Eu tava muito bitolado com o desenho, sabe? Eu, eu precisava, tipo, sair um pouco uhum. pra voltar e talvez ter uma, uma visão mais clara do que eu tô fazendo. E até do que eu gosto, de verdade, de desenhar, sabe? Sim, sim, sim. Olha
1: é um cara complexo. A intro dele já <risos> era uma coisa de três segundos e agora a gente já tá numa brisa de música, de talento. Katan, <risos> você comentou com a gente que você tá agora full freelancer. Uhum. E como você faz pra você vender o seu trabalho na internet? Assim, a parte prática, como é que funciona pra você?
2: Caraca, é, boa pergunta. Assim, as pessoas no... que me seguem, elas já perceberam, assim, que eu desapeguei. Totalmente de rede social, assim Uhum. Eu vivo falando que, galera, vou voltar. E dá três meses, eu falo, galera, vou voltar. Então, assim, eu não, consigo, eu não consigo me manter muito na rede social, porque eu acho que criou uma pressão absurda na minha cabeça. E eu falei assim, cara, eu não quero isso pra mim. Eu não consigo, não consigo ter muito seguidor, não consigo evoluir no Instagram. Tenho que achar outros caminhos, né? Você fala isso no, do lado profissional ou pessoal? Do lado profissional total. Ah, tá. E aí, tipo, eu assumi que, eu assumi que assim, eu não teria muito saco pra fazer isso, entendeu?
0: Uhum. A pressão é muito grande,
2: né? A pressão é grande, eu acho que também a necessidade de postar, a necessidade de manter uma certa frequência, isso meio que me... Me incomoda, de certa forma, sabe? E... e deixou de ser uma parada natural. Tava deixando, na verdade, de ser uma parada natural pra ser uma parada que, tipo assim, eu tinha que fazer. Aí eu falei assim, cara, vou desapegar. E eu desapeguei, total. É... E aí, como eu faço pra me vender, é diferente hoje, né? Por exemplo, eu investi uma grana num site, por exemplo, agora. Coloquei uma grana, um designer, ele fez o design do site. É O mesmo, o mesmo designer, ele, na verdade, é o, o, o Lobão, né? O Lobão, ele faz, ele, ele trabalhou muito tempo com... Um site, aí a gente meio que... A gente era amigo de estúdio, né? Quando eu trabalhava na LF. Aí eu falei que tava precisando de um site pra tal. Ele falou assim, ah, cara, consigo fazer. E a gente fechou. E, e aí ele fez o site pra mim. A gente tá terminando de fazer o site agora. Mas... É, o meu investimento tem sido, assim, bem, bem direto, sabe? Faz a construção de um site, manda pras empresas. Que nem eu sempre fiz. Antes eu fazia isso com o Tumblr, né? E como agora eu quero alcançar uma, um público... Um público que eu diga, né? Um, um cliente é, mai, maior... Eu, eu creio que o site, assim, é uma ótima opção. Eu sei que tem o ArtStation, né? Tem outros veículos, mas... Eu fui no THU de 2018 e eu tomei um, uma porrada da Disney, assim, né? É, e aí eu aprendi bastante sobre portfólio. Tive a oportunidade de conversar com o Carl Lofitz, com o Ryan Lang. Conversar com esses caras absurdos, assim. E os caras deram um tapa na minha cara, assim, nesse sentido, sabe? Tipo, de apresentação mesmo. E é uma parada que eu venho tomando atenção de, de várias maneiras. Então apresentação e de maneira geral, assim mandar e-mail, existe um tipo certo, se existe uma maneira legal de se apresentar no e-mail, uhum. sabe é, o site, uma maneira direta de se apresentar, enfim, o meu investimento hoje, respondendo agora a pergunta, né, é totalmente assim, o clássico do clássico, sabe Faz um portfólio, envia para as empresas, é, entra em contato com os diretores, se possível, que é o que eu gosto de fazer, mandar e-mail ali para os diretores e tentar arrumar trabalho dessa forma. Fora que, assim, é, é, faz um tempo já que eu estou trabalhando na área, então, vira e mexe, chega a trabalho, porque, tipo, já trabalhei com algumas empresas, né? Então, acaba que elas é, entram em contato comigo também, isso também, uhum. isso também
1: acontece. Cara, eu fiquei curioso. Quais foram as dicas que falaram pra você sobre apresentação de portfólio? Qual foi esse tapa na cara que você tomou?
2: Porque assim, eu acho que o... O que eu, o que eu achava antes de ir pro TH1 era que eu precisava ser bom, tecnicamente. E quando eu cheguei no THO, eu descobri uhum. que ser bom é o mínimo que você tem que ser, assim. Não é 1% da ponta do iceberg, né? É, é importante o um portfólio ele ter, uma... Ele ter uma direção, né? E uma direção que eu digo não só não de estilo, mas o que você quer passar com o seu portfólio, né? Então, e, a menor... e qual é a melhor maneira de você apresentar alguma coisa? É com um projeto, né? Olha como as coisas se casam. Então, é importante você ter projetos e não projetos que você trabalhou, mas projetos pessoais mesmo, os caras veem como você pensa, ainda mais pra quem quer trabalhar com concept art, né, que é, enfim apesar de eu fazer trabalho de ilustração, meu foco principal é concept art, né é, então pra quem quer trabalhar com concept principalmente pra empresa grande é essencial que o, que o portfólio tenha projetos, né, seja e, e sejam um projetos curtos também, né, você não precisa fazer nada você não precisa fazer um filme inteiro no seu portfólio, sabe mas enfim, é importante ter um projeto uhum. né, que você vai destrinchar ali, você vai ter os personagens, vai ter alguns cenários é, vai ter alguns props, enfim, você vai conseguir mostrar uma variedade de habilidades que você tem, né, ao mesmo tempo mostrando a sua capacidade de pesquisa, interpretação de roteiro, mostrar que você consegue contar uma história com poucas coisas. Isso tudo é muito importante para quem trabalha com concept, né? e é isso que eu tento uhum. levar para o meu portfólio também. Isso é
0: legal, isso é legal. É legal porque geralmente quando a gente trabalha com concept ilustração, a gente vê. É a galera que faz um 3D boladão, ou então o cara faz só alguns personagens de frente, ou então uma ilustração ele fala, concept. É,
2: não, não, isso não é concept, <risos> Assim, serve. Em alguns trabalhos podem servir, mas como apresentação de portfólio, né, como portfólio, eu acho muito fraco, assim. É, eu acho que o um portfólio, ele realmente ele deve ser melhor estruturado. Se eu falar pra vocês que hoje meu portfólio tá bom, eu tô mentindo pra vocês também. Tipo, eu tava na Light Farm até pouco tempo atrás, né? Os filas que estavam chegando pra mim eram filas de trabalhos que eu já, já tinha pego e tal. Agora que eu voltei pra minha vida de freelancer, eu vou sentar e vou me organizar também, sabe? É... Mas já com essas coisas em mente, né? Já vindo preparado de, uma, de, um, de, de um longo tempo aí.
1: Cara, aproveitando o gancho pra não fugir muito do assunto, você falou que você meio que desistiu das suas redes sociais profissionais, é. assim. Uhum. E isso é meio que um caminho contrário do que a maioria das pessoas falaram aqui no podcast. O que é bom também a gente ter pontos de vista diferentes pra galera escolher o que fazer ou não. Mas o que, que você acha que... Fala um lado positivo e um negativo disso. Porque eu vejo assim, o, portf... o Instagram, por exemplo, de um ilustrador, é onde ele, ele não vai ter seguidores clientes. Ele vai ter seguidores de pessoas que acham o desenho dele foda, de, de outras pessoas da área. Então ele acaba construindo um público que diretamente ou indiretamente, pode acabar revertendo para ele financeiramente, como trabalhos, ou, é, patrocínio, outras coisas. Você não acha que deixando tudo isso de lado, você acaba perdendo uma parcela assim disso?
2: Ah, com certeza eu tô perdendo, sabe? E é, 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 é uma escolha meio... É, meio não, é totalmente consciente, assim. Eu sei que eu perco uhum. quando não tenho um público no Instagram, mas eu quero trabalhar com o concept, sabe, eu quero trabalhar com as empresas diretamente, é, é claro é importante que as pessoas ve vejam meu trabalho mas foi o que eu falei, se você tem um portfólio bom, né, se você tem um trabalho que seja razoavelmente aceitável, uhum. e você manda pros diretores, você vai conseguir trabalho também, acho que a pergunta que a pessoa tem que se fazer, quando ela tá nessa indecisão sobre o dilema, é, sobre esse dilema né, é sobre eu quero ser famoso ou eu quero trabalhar na área Porque é diferente, sacou Uhum. Pois é uhum. É muito diferente Eu não tô nem aí pra ser famoso, tá ligado? Eu não me importo de, do meu Instagram Tá cheio de seguidores ou não Seria melhor, porque, claro Teriam mais pessoas comprando meus cursos Ou teriam mais pessoas, sei lá Indo nos meus uh, workshops Eu sei que eu perco bastante nesse sentido mas é que eu sou tão feliz trabalhando para meus clientes e tipo e tão mais tranquilo de não precisar me preocupar em puta, tem que postar nessa sexta, senão meu desempenho no Instagram vai cair. Então eu deixo minha cabeça mais livre pra outras coisas, sabe? Eu acho que isso é um ponto
1: importante. Eu acho que a pessoa, ela, a partir do momento que ela opta por ter uma rede social voltada assim pro profissional, ela realmente ela tem que fazer isso, sabe? De, de ter uma consistência, porque senão vai ser só, sei lá, um portfólio que nenhum, nenhuma empresa vai ligar, porque nenhuma empresa vai contratar você vendo seu Instagram. Ela quer ver um em alta resolução, quer ver um site, quer ver um artstation, sei lá da vida. É então que eu acho penso. que quando a pessoa opta pra, por ter o um Instagram, ela... Tá assumindo uma responsabilidade, assim. Eu acho que postar uma vez a cada cinco meses vira só,
2: sei lá, uma rede social sua de desenho, que não vai ter muito o que fazer, sabe? Exatamente. É assim, é, antes, foi o que eu falei, né? Eu me preocupava bastante, cara. Então. Tipo, eu não deixei de pegar trabalho porque eu larguei meu Instagram, sacou? Sim, sim. não é,
0: você tem que se preocupar em postar todo dia, gente, Gabriel. Cara que é bonito, não precisa, não. <risos> <risos>
1: é, mas... <risos> O Júlio tá encanado com isso,
2: Ele cara. tá muito
0: encanado com
1: essa
2: porra.
0: <risos> eu tô seguindo o Katan até hoje, eu nem sabia que ele tinha parado, eu tô até triste aqui, cara. Pô, tô seguindo o Katan até hoje. Vou continuar
1: seguindo, cara. Pode deixar lá, pode deletar a conta que eu vou continuar lá seguindo. Você já viu aquele meme que tem duas minas, uma bonita que não desenha nada e uma feia que desenha muito? <risos> <risos> o Júlio vê o Catan assim, tá ligado? Vamos cara, ser cancelados agora, vamos ser
0: cancelados. Olha o Gabriel, cara, cara. o Gabriel tá tentando cancelar a gente todo episódio.
1: Não, meu, não fui eu que fiz o meme, então... <risos> Esse meme está cancelado, galera. Central de cancelamento me ligou aqui. Tá... <risos>
0: Catan, você trabalhou já de, de, trabalhou dentro de um estúdio, é, trabalhou em house já, fixo, e agora você voltou para a vida de freelancer. Qual a diferença de custos que você vê entre a vida de freelancer e quem trabalha em estúdio? Os custos que a gente tem como freelancer? Ou os custos que tem como artista mesmo? O que você assume estando no estúdio e o que você assume estando como freelancer? Aqueles custos que a gente tem, que a gente cobra até a mais às vezes, ou cobra a menos, dependendo do que for. Como é que você acha isso e quais são esses custos? Fala pra gente
2: aí. Isso aqui é, vamos lá. Eu trabalhei de... Um, antes de entrar pra LF, eu tava um ano e meio já de freelancer, né? Uhum. Aí eu entrei na LF, fiquei um, quase dois anos lá e agora eu voltei pra vida de freelancer. É, voltei pra vida de freelancer há pouquíssimo tempo, né? Mas a minha experiência de freelancer antes... É, com certeza você ganha mais como freelancer, né? É, claro, depende é, do quanto de freelancer você pega, do quanto de trabalho você tá disposto a fazer. Como eu disse antes, né? Eu sou meio doente, assim. Eu já cheguei a pegar quatro, cinco projetos ao mesmo tempo e... No, e Hum, tipo eu dou aula também Caramba. então era no sleep assim tipo full time trabalhando mas é, eu fazia isso e depois descansava tipo um mês sabe uhum. então mas cara tá os custos como frila eu acho que você não tem muito custo né porque você tem tá casa você paga a sua conta de luz ali eu tenho uma vida meio doideira que nem isso eu pago né eu moro em Airbnb então, como cada mês eu moro num lugar diferente, todo mês eu mudo de lugar, todo mês eu tô morando num lugar diferente E seja na Europa, seja aqui no Brasil, seja onde eu estiver, assim. Então, minha parada é ficar viajando pra lá e pra cá com o meu computador Então, o único custo que eu tenho é do, do, da minha comida e do, do lugar, né, que eu tô ficando Porque geralmente tem internet já, geralmente eu não pago água, eu não pago nada É uma vida nômade artística que... Sei lá, ah, tem o custo da viagem, né? Tem o custo, sei lá, da mala que você transporta, tem o custo uhum. de, do Uber que você pega, mas acho que de maneira geral, realmente trabalhar como Freela tem menos custo nesse sentido, né? É, eu, eu sou meio suspeito, assim, porque quando eu trabalhei na Light Farm, eu trabalhava literalmente a 5 minutos do estúdio, cara. Eu não pegava busão, eu não pegava, eu não pegava nada, assim. Quando eu comecei minha carreira, eu, eu tinha gasto, sabe? Quando eu comecei minha carreira, eu trabalhava, tipo, sei lá, duas horas no estúdio, pegava trem, pô, atravessava a cidade de São Paulo todinha, chegava lá, trabalhava o dia inteiro, voltava, mesmo, mesmo esquema. Pegava trenzão, lotado, e tinha o custo do trem, né? Que na época, acho que era quatro e pouco, assim, dava, tipo, quase dez, dez reais por dia, você faz a conta aí, vinte e dias, dá uma graninha. É... Mas acho que é isso, né? Acho que a diferença de custo mesmo é o transporte, pra lá e pra cá, e a alimentação.
0: É, e software, né? A gente tem mais gastos de software, equipamentos, coisas assim, que são os gastos que tem que ter, né? É porque... Sim,
2: total. O Antônio falou
0: no podcast dele que a gente tem que investir pra poder ganhar na nossa área, né?
2: Uhum, uhum. Nossa, que tópico importante, é verdade. Acabei não colocando isso em pauta, mas, cara, eu trabalho com uma Cintiq, né? E... Tem gente que fala que, pô, não precisa, tipo, mal gasto, não sei o quê, é mal caro. Mas, cara, ela já se pagou algumas vezes, assim, sabe? <risos> então, tipo... E ela facilita muito o meu trabalho. Eu trabalho muito com linha, né? Então, ela facilita muito o meu trabalho, assim. Tipo, ela, ela, eu ganho tempo com a Cintiq. A que ela, ela é minha tela, ela já é meu computador. Então, assim, eu, eu corto várias outras coisas também, né? Cara,
1: você falou que você fica viajando, ficar carregando uma Cintiq pra lá e pra cá. Não, não é perigoso, assim? Ou você usa é algum, perigoso. algum case, algum Não, é perigoso,
2: Aí eu carrego na mala mesmo, coloco os cobertorzinhos ali pra transportar pra lá e pra cá. Ah, entendi. Mas é perigoso. Eu não vou falar que não é. É perigoso. Mas são riscos que a gente acaba assumindo por, um sonho, por outros sonhos, né? Eu sempre tive sonho é, de eu... viajar o mundo.
1: Quando você viaja, é por trabalho ou você viaja e trabalha? Por exemplo, ah, eu vou pra Europa. É porque algum freela te contratou de lá ou porque você quis ir pra lá? Ah, <risos> meu sonho.
2: É porque eu quis mesmo. Ah, despo... tá. <risos> é porque, sei lá, que vontade de conhecer a França Então, tipo, pega minhas coisas, aluga um, um lugarzinho lá E vou conhecer a França, cara Trabalho durante o dia, saio durante a noite E vida que vai
0: A gente tem que lançar um curso na Rádio School, né? Noma de Artista Digital com Catan Nossa,
1: certeza, <risos> cara
2: Ensinando a arrumar mala, né? Coisas essenciais
1: <risos> Como saber qual caminhoneiro pegar carona <risos>
2: Se ele tiver calça riada, você não entra, não entra no carro. Se ele tiver um bonézinho
1: meio frouxo, não entra, gente. Boné
2: frouxo. Boné frouxo. Se a barba tiver sangue no lado direito, você já sabe.
1: É uma lenda urbana, se não tiver nenhum adesivo de Deus no caminho, você não entra. <risos> Ai, cara.
2: Mas, cara, vocês estão falando isso, realmente tem um... Cara, algumas pessoas já me perguntaram, assim, velho, por quê? Ou tipo, como? E eu falo, tem umas regrinhas assim que você tem que seguir Tipo, mano, eu tenho um guarda-roupa limitadíssimo, tá ligado? Eu tenho uns shorts, eu tenho uma calça Aí eu tenho algumas, alguns box pra usar Algumas camisas, tipo, lá, cinco camisas,
1: uhum. é
2: tipo é bem limitado também, sabe? É
1: uma vida minimalista.
2: É, tem que ser, senão, tipo, velho, fica impossível, né? Carregar, andar pra lá e pra cá com 18 malas, não tem como. Você
1: carrega mais equipamento do que roupa. Com certeza, é, mas, mano. Mas
0: assim, é assim, você, você vai nessa coisa assim de ser a loucura de, de ir pra qualquer lugar, mas quando você tá, por exemplo, você tava aqui na Light Farm, no Rio de Janeiro, você veio e ficou num lugar fixo durante esse tempo, um né? lugar, lugar só. só. Ah, sim, tá. Sim, sim. Oh.
2: Sim, foi mais de boa, foi mais de boa. Uh -huh. Mas, cara, aprendi bastante coisa, né? Que eu aprendi bastante coisa, assim, nesse negócio. Tipo, eu tenho algumas regrinhas, tá ligado? Compartilhei. Algumas coisas que não podem. Ó, pra quem quer virar de digital. <risos> Sempre, que você che... Sempre que você chega no lugar, compra saco de lixo grande. Se você bebe muito, compra saco de gelo de, sei lá, mano, um quilo e meio pra deixar na geladeira. E... Acho que é isso, são as duas coisas básicas. Comprar álcool também, é importante. Álcool com paninho.
1: A regra dele, tipo, não tem nada a ver com segurança. É só assim, galera. Quando você for pra Espanha, <risos> compra gelo. <risos>
2: é só uns bagulho é uns bagulho essencial eu achei que ele ia
0: falar aqui agora ó, oh, você tem que fazer isso tem que ver seu visto compra <risos> gelo para
2: beber não, é uns bagulho essencial pra você ter em casa é uns bagulho essencial, não compra pode
0: faltar. compra gelo, compra churrasco
1: <risos> gelo, de carne eu moro no Brasil, eu tenho que fazer isso todo dia Tem que encher a cara todo dia pra sobreviver é verdade, é verdade Catan, você falou que você já foi freela antes de entrar na Light Farm. Agora que você saiu, você voltou a ser freela. É, como que você dá o preço no seu trabalho, assim? Você compara ele com os artistas do seu nível e estuda o trabalho antes de passar um valor? Quais conselhos você consegue dar, assim, sobre precificar o seu trabalho?
2: Cara, é importante... Eu falo com os amigos da área que já, tão, que já pegam trabalhos grandes, tá ligado? Tipo, converso com eles, pergunto quanto que eles cobram. É, o, o quanto que eles, ou eles acham uma média legal, uhum. dessa média eu tiro a minha média, olho pro meu trabalho olho pro trabalho deles olho pro, pro, vejo o trabalho de outros artistas grandes vejo se eu consigo fazer igual, minimamente parecido, falo, tá bom, eu tô nesse nível eu consigo chegar numa coisa parecida e eu precifico em cima disso, também tem meu custo de vida então eu, eu coloco o adicional de, tipo assim, tá, esse mês eu quero ganhar quantos por cento, né é... sólido pra mim, né tipo, porque quando eu tô fazendo frila, né? Quando eu tô fazendo a conta do dinheiro que eu vou ganhar no mês, eu já anulo o dinheiro que eu vou gastar, sacou? Uhum. Uhum. Então, por exemplo, se eu tenho um custo X por mês, o que eu vou ganhar não é não é Y, tá ligado? Vamos vamo, vamo, vamo trabalhar com o número, fica mais fácil. Então, vamos lá. Eu tenho um, um custo de vida de 7 mil reais por mês. Uh, números fictícios aqui. O gelo tá caro. Tem um, é, pô. Quem é... bebe todo dia, Quem é assim, é... <risos> Então, vamos lá, você tem um custo de 7 mil reais por mês e você faz a meta de ganhar, sei lá, 15 mil reais no mês. O que você ganha não é 15 mil, certo? Você ganha ali sim. os seus 8 mil, vai. Porque os outros você vai gastar, o resto você é vai sim. gastar. É sim. Então, é assim que eu faço todas as contas que eu vou fazer do no meu, no meu trabalho, sabe? Tipo, primeiro, o primeiro frila do mês, o primeiro trabalho que eu pego ou o trabalho que tá na minha mão, eu pego aquele dinheiro inicial e falo assim, tá, essa, essa grana aqui é a que eu vou usar pra pagar a minha despesas. vida. Exatamente, minhas uhum. despesas. E aí eu, enfim, eu construo o preço em cima disso. O quanto que eu quero ganhar de verdade no mês. Ah, eu quero uhum. ganhar... Ah, entendi. Se eu quiser ganhar 15 mil, eu vou ter que trabalhar muito mais. Por quê? Porque não são 15 mil que eu vou ter que ganhar, entendeu? Vai ter que ser 21 mil, contando uhum. que eu gasto 7 mil no mês. Sim. Enfim, é assim que eu faço a conta, sabe? Mas aí, pra
1: você construir esse valor em cima dos trabalhos, você já não teria que ter uma lista já dos trabalhos pra você precificar?
2: Não, mas é exatamente isso que eu faço. Tipo, eu tenho ali meus quatro clientes, três clientes que vêm todo mês. Ah,
1: fixo. Ah, entendi. Sacou?
2: Tipo, eles estão sempre comigo. Então, é felizmente, né? Graças a Deus tem isso. E graças a Deus também tem as escolas, né? que Eu dou aula tanto na URIDE, eu tenho meus cursos na URI, tenho meus minha, eu tenho minha... Eu dou aula na ICS também. Uhum. Então, enfim, com base nesse, nessa, nesses valores é que eu construo, né? A parada por mês. Quando né?
1: você começou com os freelas, você fazia pesquisa de mercado também. Você sempre ia vendo o que a galera tava cobrando.
2: Com certeza. Eu acho que é muito importante ah, tá. fazer isso. E sempre também uhum. ter noção do nível que você tá, sabe? Tipo. É, eu vejo amigos meus, cara Que eles estão no nível muito, muito acima do meu, sabe Então, uhum. e eu sei que eu preciso evoluir aí, aí eu falo assim, não, beleza Eu não posso cobrar o que esse cara tá cobrando Mas eu consigo chegar perto do que ele faz Então, uhum. eu vou chegar um pouquinho perto Do valor dele, só que não tanto Entendeu? É, acho que é um pouco de... Porque não tem regra, né, essa é a real Sim, sim Como não tem uma regra, a gente não tem nada que define nada Eu tento me basear por, em volta disso, assim E eu sou bem cara de uhum. pau, assim, tipo, com os brothers, sabe eu chego e pergunto, falei, irmão, vocês me ajudam com valor aqui, sabe? Qual é a média que você cobra nesse trampo?
0: Não, mas assim, quem, pra quem tá começando, você acha que o cara vale a pena o cara baixar o preço a um valor quase irrisório pra ele conseguir entrar no mercado?
2: Nossa, que pergunta complexa. Se eu falar que sim, eu posso estar tá pisando no. Depois... <risos> não, mas não, não, é não, opinião, porque...
0: opinião, entendeu? Só opinião. Eu acho que não. Eu, como ilustrador hoje, eu já fiz eu já fiz isso. Eu uhum. acho que não. Eu acho que não. Não vale a pena pra mim. É, cara, eu acho que E vale. eu não recomendo pra ninguém. Então, eu me ferrei muito porque o cara conseguiu um trabalho muito bom por um preço, assim, de pamonha. E o pamonha era eu, entendeu? Então, <risos> não, não recomendo, entendeu? Não, é, é porque, eu assim, vou, vou dizer o que aconteceu comigo. O cara me falou... Eu fiz 15 ilustrações e o cara me falou que ia ter mais ao longo do tempo. Ele conseguiu o projeto dele ele foi no Kickstarter lá, no Catase da Vida, ele conseguiu financiar o projeto e contratou um ilustrador profissional. Entendi. Então pra mim não vale a pena, vale a pena pra ele, que ele conseguiu o projeto que conseguiu o dinheiro lá que ele queria e contratou um ilustrador profissional e eu fiquei chupando o dedo. E...
2: Mas sabe qual é a parada? Você trabalhar pra uma pessoa que te promete depois um trabalho, não significa que você vai arrumar mais trabalhos a partir daquele trabalho. É verdade. Porque aquele trabalho que você tá pegando, ele vai estar tá sob direção de outra pessoa. Então já começa que não vai ter seu ponto de vista em cima do trabalho totalmente. Quando você colocar aquilo no seu portfólio para apresentar para outras pessoas, vai ter um monte de decisão que não foi sua também. Então você faz um trabalho na esperança de conseguir mais trabalhos que às vezes pode não acontecer. É um tiro no escuro no fim das contas. Eu não vou falar que eu não aconselho pegar o trabalho, porque a gente nunca sabe a situação das pessoas. Pois Tem é. gente que tipo assim, velho, mil reais no mês vai fazer uma... Puta de uma diferença, sacou? Uhum. Eu já tive nessa posição também. E, e, e. tudo bem, sabe? Se você não vai prejudic se prejudicar, pega o trabalho. Mas não, não pega o trabalho na esperança que vai vir muito mais outros trabalhos, porque eu acho que quando a gente cria esse tipo de expectativa em cima do trabalho, pode não rolar. É, eu fiz um. Eu fiz um trabalho grande há um tempo um, atrás e não foi de repente. Tipo assim, terminei o trabalho e aí em seguida veio outros trampo foda, sacou? Tipo, o trabalho saiu, fiz o trabalho, o trabalho saiu, levou um tempo e aí eu as pessoas começaram a observar o trabalho e falaram assim, ah não, beleza, olha só, ele trabalhou praquele, pra, pra aquela parada ali, ah, então, então acho que então vai rolar, é... enfim, eu não gosto de trabalhar com essa certeza, sabe? De verdade, assim.
1: De, se a pessoa deve aceitar ou não. É igual o Catan falou. Eu vejo muito assim... um que faz essa pessoa tá da vida, sabe? Se é um cara que, sei lá, trabalhou a vida inteira... Sei lá, de mecânico, de vendedor... E ele quer começar a trabalhar com arte. Pô, pra ele vai ser complicado essa, aceitar uhum, trabalhinho pequeno... Uhum. Porque ele tá querendo fazer essa transição. Agora, sei lá, um cara que tá com 19 anos... 20, tá na faculdade de design lá... E aparece uns frilazinhos meia boca. Sei lá, acho que se ele pode... Compensa, sabe? Você não é obrigado a pegar, mas alguém vai. Esse alguém pode ser você. Claro, se você gastou milhares de reais com estudo, curso, equipamento, pra você pode não compensar e você pega e passa pra frente. Mas sei lá, se você tá construindo um portfólio, se você tá precisando comprar um equipamento, como a gente sabe que muita gente precisa, uhum. ainda mais a nossa área, assim, que é meio novidade, assim. Então acho que, infelizmente compensa às vezes. Não que compensa, mas fazer o que sabe?
2: Cara, mas eu acho que recusar trabalho também gera engajamento. Como assim? Ah, eu acho que você recusar trabalho gera valor pra cima de você, entendeu?
1: Não, não, sim. Sim, quando chega alguém falando, ah, eu pago X, você fala, cara, eu não posso, meu valor é cinco vezes esse X. Ah, então, é? até a próxima, beleza? Aí você tá passando, você tá mostrando o seu valor. Agora, imagina alguém que não tem nada assim, sabe? Não tem portfólio, uhum. tá começando, ou que trocou de área repentinamente precisa ter aquela grande a mais no mês, é, sabe? Eu acho que existem situações e situações que... Assim, é que a, geralmente a galera em grupos reclama Ah, sobrinho faz esse valor, sobrinho faz esse valor é. Meu, o cara que tá abrindo a lanchonete dele Ele não vai pagar mil reais pra você fazer um menu Ele tem lá, sei lá, cem reais, 150 e é isso. é isso Ele vai ter o menu ou não, sabe? Agora o negócio é quem aceita é, é. 150. Ele vai ter o um menu, de qualquer forma ele vai ter Ele vai ter de alguma é. forma, ele vai ter é. Você pode não aceitar,
2: mas daqui 15 minutos ele acha
1: alguém que aceita é. No Fever
2: <risos> é, as pessoas. Acho que a galera tem que entender que existem trabalhos de valores determinados. Existe o Sim. trabalho pra pessoa de 150 reais e existe o trabalho pra pessoa de 1.500, sacou? Pois é. Da mesma forma que o cara que pega um trabalho que ele vai cobrar 50 mil na ilustração, tá ligado? E você não tá no nível de pegar esse trampo, ele acha que você cobrasse... 5 mil numa ilustração, sei lá, mil reais numa ilustração é muito barato. Sim. É tudo perspectiva, cara. É, é tudo perspectiva, não adianta. A nossa área ela é muito. Ela é, pra mim, eu sempre resumo qualquer pergunta que me fazem no depende. Porque é muita circunstância <risos> é. diferente,
0: sabe? Você recomenda fazer aquela. Eu, eu vejo o pessoal fazendo, eu não faço, eu, assim, eu não eu não sei como lidar com isso, se é uma vantagem ou uma uhum. desvantagem. A galera faz assim, é, pega trabalho lá de fora e passa um valor menor pra ganhar na conversão do dólar. O é, que, que você acha disso? Eu faria. Você faria? <risos>
2: não, cara, não faria.
0: Eu, eu, eu já peguei um trabalho em dólar e o dólar, eu falei, caramba, eu vou ganhar aí, vamos lá, vou ganhar mil reais. E o dólar abaixou, tipo, quase metade. E eu falei, cara, quando acabou, quando eu fui receber, o dólar tava quase metade do que era o... Cara, como assim...
2: É, pois é. É. Mas eu acho que vai além da grana sabe é, Eu acho que tem o um lance De você se preocupar também com o seu tempo É uma preocupação que eu tenho bastante sim Eu acho que o meu tempo Ele vale ouro, cara Ele vale mais do que qualquer grana que vão me pagar assim é, e, e de maneira geral Não tô nem falando que eu posso usar esse tempo pra estudar Eu posso usar esse tempo pra ir numa festa Eu posso usar esse tempo pra passar com meus pais Eu uhum. posso usar esse tempo pra ir namorar tem certas coisas na vida que elas te adicionam tanto E se você tem um olho pra ver o quanto que ela tá te adicionando é... Reflete no trabalho Aquilo vai valer muito mais do que um trabalho Com certeza, velho com certeza. ó Eu tô há dois meses agora, quase três meses Sem fazer trabalho pessoal Eu tava totalmente desanimado com a arte Totalmente desanimado com desenho, ilustração Tava fazendo tudo no automático Falei, tá bom, eu vou respeitar meu tempo Eu vou parar de estudar, vou parar de fazer tudo Vai fazer uma semana agora que eu tô assim Caraca, vamos produzir muito agora, sabe? Porque eu tô renovado Eu fiz um monte de coisa nesse meio tempo Que eu não tava trabalhando direito Não tava, enfim, estudando direito Eu fiz tanta coisa e aconteceu tanta coisa na minha vida Que uhum. agora eu tô, tipo assim, hypadíssimo Pra voltar a trampar com o Ilustra E, tipo, fazer minhas coisas, sabe? Então, tudo no seu tempo, né, cara?
1: Cara, você falou aí que você já era frila e voltou a ser. Como é que você faz pra administrar, creio, né? Acredito que você seja MEI ou ME, não sei do nível já, mas como que você administra essa parte burocrática fiscal do seu freela? Você contrata alguém? Você aprendeu na marra? Qual é a parte mais difícil que você acha nesse quesito mais, assim, empresarial, assim, do mundo da
2: arte? Irada. Cara, então, antes, antes de eu ser... Antes de eu entrar na LF, eu era MEI. Né? Aí depois que eu entrei na uhum. LF, eu fiquei um bom tempo na LF é, como MEI. E aí, recente, faz uns dois meses agora, um mês e meio, que eu tô, que eu virei ME. É, que aí não estava dando conta, enfim. Já paguei um monte de imposto no ano passado, desse, desse ano. Sim. É, do ano passado para esse ano, né? porque, enfim, estourei o limite do MEI, aí deu mó confusão. E aí foi onde eu percebi que eu... Eu estou contando isso porque foi onde eu percebi que, assim... Não adianta eu tentar administrar duas, três coisas ao mesmo tempo. Foi uhum. onde eu falei, tá, eu não vou mexer com empresa, eu não sei fazer, não tô disposto a fazer isso. Acho que tem isso também, né? Sim. Não tô disposto a aprender. Peguei e falei, cara, vou gastar ali meus 250, 300 contos por mês com uma contadora. Boa! E ela vai cuidar de qualquer coisa. Eu, eu, eu literalmente cheguei assim nela, né? Foi indicação de, de um de um estúdio que eu trabalhei, a Split Studio, ela me indicou a Samara e a Samara, eu, eu cheguei na Samara e falei assim, cara, ó, eu não quero saber de nada, você administra e, e só me passa o boleto, sabe? E, cara, é, é assim que eu tenho feito, na verdade, tipo, eu, eu não consigo nem falar muito sobre porque eu realmente não tenho muita noção, Mas, às vezes ela me passa umas paradas que eu falo, véi, o que, que é isso? Ela tem que me explicar, ah, isso aqui, é isso aqui, é isso aqui. Aí eu fico tipo, ah, tá bom, tá bom, então eu vou pagar então tudo bem. <risos> ou, ou aparece alguma treta na empresa, eu falo tipo assim, meu Deus, ela fala, não, dá pra resolver e tal, relaxa, mas aconteceu isso. Eu falo, nossa, mas nem sabia que isso existia. E se parasse na minha mão, provavelmente eu ia fazer merda, assim, porque, enfim, porque eu não sei, né? E eu acho que é um caminho bom, cara, porque lembra que eu falei lá atrás de tipo... De, tipo eu me preocupo muito com o meu tempo. Eu não tô afim, cara, de estudar empresa, sabe? É,
1: porque é uma coisa que você, se você quer resolver isso, você tem que estudar, porque uhum. é muito chato. O MEI, você ainda consegue, assim, sabe? De, você descobre as coisas meio que, ah, tá perto de vencer tal coisa. Você ainda consegue, porque o MEI é um pouquinho mais simples de resolver. Mas a partir do momento que você passa pra ME... E ainda assim, o MEI tem algumas burocracias chatas, ainda mais quando você faz frila para pra fora. Nossa, né? Tem, Fala, cara.
2: É saca, Gente, eu paguei... Saca. Quanto que eu paguei? Caraca, eu acho que eu perdi. Mano, eu acho que eu perdi uns 6, 7 mil reais Nossa com o Pagando multa. Pagando multa. De, tipo assim, imposto deixei é, pa... imposto. É. é, imposto que eu deixei de pagar, coisa que eu não vi, coisa que eu não sabia <risos> que tinha que pagar mesmo, sabe? Sim. E, meu, você paga, velho. Tipo, o governo vai te cobrar, a vida vai te cobrar. Vai, e se a você não pagar, você vai. a sua conta. É, exato. Então, é. cara, não dá pra brincar com isso, sabe? Tipo. É muito melhor perder... Cara, ó, se eu tivesse pago a contadora, eu ia ter perdido, sei lá, dois mil reais. Eu perdi sete, oito, entendeu? Então, às vezes, você acha que você tá economizando dinheiro, mas na real, daqui a pouco, você tá perdendo muito mais grana. É, e é dinheiro que
0: nunca mais volta, cara. Nem tute, não, nada, nada. Não vem nada pra você. Não vem nada pra você. Não, não nunca vem, mais volta. Não vem
2: né? nada. Não adianta, cara. Não adianta. Gastem dinheiro com contadores... Tipo, faz o seu trabalho é desenhar. Deixa o trabalho de empresa pra outra pessoa, cara.
1: Sim, a não ser que você tenha uma empresa realmente aí. Você contrate alguém que faça isso, sei lá. Uhum. Você abrir um estúdio, aí beleza. Agora, se é você sozinho ou você e mais alguém que é da parte artística também, acho que compensa mesmo contratar, porque, meu, é muita burocracia, muita coisa que vai tomar seu tempo e seu dinheiro.
2: Isso é dinheiro. É assim, não que seja barato também, é uma puta de uma grana abrir empresa, né? Sim. Nossa senhora, velho.
1: É, Catan, você comentou aqui. Como você trabalhou em outras empresas, estúdios, você acaba tendo uma clientela, assim, que meio que fixa, assim, que acaba te passando. Mas na sua opinião, assim, antes de você ter esse contato, é melhor ter um networking entre agências e estúdios ou ter uma lista de contatos, assim, de pessoas e empresas que não estejam relacionadas à arte, que acaba contratando freela? Pra você, qual é melhor, assim, estúdio ou networking de fora de estúdios?
2: Cara, eu acho que o melhor é você ter o e-mail dos diretores. Nenhum nem outro, assim. Porque quem vai te contratar não é o estúdio, é o diretor, uhum. né? É, o negócio é você ir lá no LinkedIn, abre a página dos estúdios, vê quem são os diretores, e aí você manda e-mail pra eles, falando só, cara, meu e-mail, eu vou eu vou literalmente falar o que eu mando no meu e-mail. Oi, meu nome é Catan, uhum. eu trabalho com concept e ilustração, é, adorei o trabalho do estúdio, tenho muita vontade de trabalhar com vocês, né? Ou no caso... Você né, falando com o diretor, tenho vontade de trabalhar com você, fiquei sabendo que você está dirigindo não sei o que, dentro do estúdio tal. Esse aqui é meu trabalho, espero que goste, espero que a gente trabalhe junto em algum momento. Uhum. Mandei. Se o cara abrir a, o meu trabalho e falar assim, pô, maneiro, acho que dá para trabalhar com esse cara, acho que ele vai servir para fazer próprio, acho que ele vai servir, sei lá, para entregar o café aqui, ele vai, ele vai falar contigo, ele vai responder seu e-mail. Ó, eu Vou dar um exemplo uhum. bem, bem claro disso. Quando eu fui para o THU, em 2018... Eu conversei com o Gutierrez, sabe? O. O que fez o. O diretor do. Não é do Coco, é daquele outro filme lá que, que também tá é mexicano. De qualquer forma, eu, eu conheci ele no, no, no THU, ele viu meu trabalho lá, beleza. Passou, passou o THU, passou um tempo. Aí ele tinha me mandado, ele tinha me deixado o e-mail dele, pessoal. Uhum. E, cara, eu mandei um e-mail basicamente com isso, assim. Ah, é, o nome dele é George Gutierrez. Uhum. Eu falei, eu mandei o e-mail pra ele assim, ó, oh, a gente conheceu no THU, pá, e. Faz uns quatro meses, eu tenho... Ah, o nome do livro é Book of Life, o nome do filme. Uhum. Ele é o diretor. Ah, então, pô, melhorei meu trabalho, tenho estudado outras coisas, tenho feito isso aqui, isso aqui, isso aqui. Olha só o que eu tenho feito. Plá, mandei pro cara. Cara, mandei assim, tipo, o cara tá na Netflix, entendeu? E ele, cara, ele, ele abriu o e-mail, ele gostou do trampo, e respondeu. Ele falou assim, cara, a gente tá precisando de, de um cara que pra pintar aqui as cenas e o Fazer light key, não sei o quê. acho que seu trabalho vai servir. Então... Eu mandei uma parada X pro cara, ele viu a funcionalidade em outra área e falou assim que eventualmente ia mandar trabalho, sabe? Uhum. E isso já aconteceu em outros estúdios também, com outras pessoas também. Às vezes eu mando um trabalho X ou Y, o cara vê alguma coisa específica que ele precisa e ele me contrata pra aquele trampo específico. Ou não, ou trabalha uhum. pelo trabalho que eu mandei, assim. De qualquer forma, eu não acho que mandar e-mail pro estúdio é muito válido. Porque às vezes quem recebe o um e-mail no estúdio não é nem o diretor, sacou? O diretor às vezes nem vê o seu trampo. Então se você consegue o contato do diretor fica muito mais fácil pro seu trabalho chegar em quem precisa chegar. Porque quem vai chegar na mesa lá da produção e falar, ó, oh, eu preciso desse cara aqui, é o diretor, sacou? Fica a dica, gente.
1: Cara, você falou que você usou o LinkedIn pra isso, é uma coisa que não é muito difundida entre os artistas usar LinkedIn. É uma coisa que eu já usei por um tempo pretendo voltar, mas não é muito comum. Você vê Artstation, Behance, Instagram, mas você não vê LinkedIn.
0: Pretendo, pretendo voltar. Quando você vai voltar, Gabriel? Hoje. Quando?
2: Acabou nesse podcast, eu... Ouvi... <risos> Aqueles, né?
0: pretendo
2: voltar, não, pretendo Eu tenho fazer, lá tá meu começando. LinkedIn bonitinho <risos> Mas é isso que o Gabriel tá falando Todo mundo tem, as pessoas só não usam Você é, usa o é. LinkedIn pra descobrir as pessoas, sacou? Tipo, quem que, se eu te perguntar agora Quem que é o diretor de arte da Rovio? Hum, Alguém sabe me responder? Não sei nem... Não sabe, tá coisas ligado? Daqui. É, a gente não sabe <risos> Toda hora tá mudando É, toda hora tá mudando Os caras estão toda hora em um estúdio diferente então, cara, o LinkedIn é ótimo por causa disso Porque as pessoas, elas Sim. usam e não usam, tá ligado?
1: Sim, é isso Nossa, você descreveu muito bem É que pra artista, eu vejo o LinkedIn como um, um mini universo Totalmente diferente do resto, sabe? Porque uhum. o LinkedIn é meio... Nossa, sei lá, eu tenho uma relação estranha com o LinkedIn Mas realmente, tipo assim Você tem ali o contato direto com o diretor Eu que não faço nada demais Tenho várias pessoas de cargo assim no meu LinkedIn Às vezes que do nada aparece lá que visitou meu perfil, sabe? Uhum Ainda se você pagar um pouco o LinkedIn lá, você consegue ver quem que viu o seu perfil. Eu acho que isso é muito bom, assim. Pô, você postou lá um trampo e você viu que o diretor de tal lugar viu o seu trampo. Fala, ah, eu vi que você visitou aqui, sei lá, dá pra você pescar. Já
0: paguei, cara, já paguei não adianta nada, já ah, paguei adianta. lá três meses adianta nada, cara, sei que sei que só quem é meus stalk, não adianta nada
1: ah, adianta, cara, adianta você nada. consegue pescar adianta ali umas coisas
0: assim adianta nada, cara, adianta nada adianta nada, LinkedIn pra mim nunca serviu de nada.
2: Ó, oh, o Júlio tá falando que pra ele não serve, mas por exemplo, o Hugo Richard se eu não me engano, e eu tenho quase 100% de certeza do que eu tô falando o primeiro trabalho internacional dele, ele conseguiu pelo LinkedIn, cara.
0: Foi,
1: já que foi. Não é já isso?
2: Aí, eu também vendo. Já que foi. Já que foi. <risos> Pra
0: é. mim, pra mim não adiantou de nada até hoje, mas pra quem adiantou Galera, aí, parabéns. Ignorem os Júlio. Parabéns aí.
2: <risos> <risos> mas é, cara, as mas coisas Deus. são muito variáveis, É né? muito
0: variável, é muito variável, porque eu, por exemplo, o pessoal fala assim, ah, Facebook não serve pra nada que não sei o que, eu, cara, eu só arrumo trabalho pelo Facebook. Tá vendo? Todo mundo vai, no... o cara me adiciona do nada, aí é sempre assim, o um americano me adiciona do nada. E me chama no chat. É sempre assim. É sempre assim. Do nada. Do nada. Ah, eu, se eu trabalho no Asteixo. Ah, eu, se eu trabalho no grupo de board game. Ah, eu, se eu trabalho no não sei onde Tipo, do nada. Amigo de amigo. Vai lá e me adiciona. Diretor de arte, de um monte de coisa. Me adiciona do nada. E fala assim, ah, quero falar contigo sobre o trabalho. Eu, Oi, tem foto da minha filha aqui. Tipo, tem coisa nada a ver. Post de Dexter. E o cara vai lá e... <risos> Entendeu? Já o LinkedIn, nada. Tem nada. Entendeu? Então é, é. variável. Tem que ter sim. Eu acho... Que como artista, se você puder gerenciar uma, duas, três redes sociais alimentar elas e conseguir falar com as pessoas ali, quanto mais você mostrar seu trabalho, melhor. Entendeu? Quanto mais você mostrar seu trabalho, ser sério com isso, melhor. Se o cara posta no Instagram frequente, conversa com as pessoas, responde direct lá de gente que tá com dúvida, isso gera aquele engajamento, tem às vezes cliente no meio ali. Então acho que, que quanto mais. Quanto mais lugares aparecer, é melhor. Pode
2: crer, pode crer. É, vira e mexe eu faço umas perguntinhas no meu Instagram, assim então, É uma coisa que eu faço, apesar de ter abandonado bastante as, tem, tem semanas que eu apareço lá e começo a responder a galera, assim, sabe? É, eu acho importante essa troca mesmo Não que eu faça muito, mas eu acho importante mesmo o que você falou Foi o que eu falei, né? Eu escolhi um caminho diferente Por consequência, eu pego menos trabalho Por consequência, é, eu fico, sei lá eu, 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 eu crio mais espaço na minha agenda pra outras coisas Beleza. também Beleza
1: Cara, aproveitando que a gente tá falando de network aqui, pra você, qual a melhor forma de fazer network? Cara, chama pra beber. <risos> eu
2: ia falar isso agora. Sério, <risos> sério, sério. Networking, pra mim, não é você chegar na intenção... Se você chega na intenção de conversar com alguém querendo o um networking dessa pessoa, é... vai ficar meio falso, Você assim. Vai ficar tipo, ó, oh, eu tô querendo me aproveitar de você de certa uhum. forma, tá ligado? Vai conversar com a pessoa porque você quer trocar ideia com ela de verdade, sabe? Tipo... Pô, vamos gerar o bar, vamos gerar o conversar. E no meio da conversa, cara... Vai acontecer. Tipo, vai acontecer do cara falar, pô, e aí, você faz o quê? Ah, você trabalha pra onde? E aí vai ser o momento que vocês vão trocar figurinha, sabe? É uma coisa, mas tem que, tem que ser natural. Pra mim, essa é a primeira coisa. E isso acontece muito em evento de arte, encontro de artistas, uhum. acontece, sei lá, velho. Eu acho mais complicado, hoje em dia, comunicação por rede social, porque as pessoas tendem a não responder muito, né? É... é... Uhum. Mas tá, tá sempre em evento, eu acho que é uma boa, tá ligado? Eu acho que... Isso é bom. É, então, eu acho que facilita. Tá em grupo de arte também ajuda. Mas enfim, networking pra mim é isso, cara. É você não chegar é, com intenções uh, nítidas, sabe? Tipo, parece que você quer sugar a pessoa. E, e isso meio que parece, assim, sabe? Tipo, nossa, parece que esse cara só tá falando comigo porque ele acha que eu vou conseguir trabalho é, pra
1: ele. É, a pessoa tem que aprender, né? Network é uma arte também de... É uma habilidade que tem que se desenvolver. Não é tão fácil, assim.
2: Tá, cara, eu também acho, assim... É... Bom, enfim, eu, eu gosto muito desse lance de, tipo, ter amizade com as pessoas, sabe? Eu acho que é mais importante... Uhum. O, o trabalho ele é consequência de você, no fim das contas, né? Eu acho que não existe networking que vai te dar um trabalho. Eu acho que existe, sei lá, um trabalho que ele vai gerar um networking, possivelmente. Porque... Uhum. Cara, se o seu trabalho for bom, né? As pessoas vão perceber, tipo não vai, Imagina você ter um trabalho ruim e ter contato com o diretor de arte da Disney como seu melhor amigo assim. ele vai olhar pro seu trampo e falar brother, não consigo te usar, sabe, foi mal queria te colocar nesse trampo, mas não dá
0: então, eu sempre gosto de fazer essa pergunta que eu vou fazer agora, porque é uma coisa que eu tem várias respostas diferentes ao longo do... desse ano de podcast aqui, tem várias respostas diferentes de pessoas diferentes é, tem um estilo mais comercial que o outro Você acha que o seu estilo é comercial E por isso você é bem sucedido? Pra quem tá começando, você recomenda algum estilo pra entrar no mercado Que seja mais chamativo, requisitado Apelativo, alguma coisa assim? Uhum.
2: Não me acho bem sucedido
0: <risos>
2: é... Mas sim, eu acho que o meu estilo é bem comercial assim. e, é... e ele é totalmente consciente também A escolha de traços a escolha de design Maneira de uhum. colar com as cores Tudo isso eu sei que vende <coughs> É, e eu sei para quem que eu tô vendendo também e por que que eu tô vendendo e como que eu quero ganhar dinheiro em cima disso. Eu acho que depende, né? De novo, as pessoas, elas, elas têm a escolha, né? De ter um trabalho mais autoral, de ter um trabalho que ele seja mais diferente, né? Com um, um estilo não tão popular. Geralmente o popular é Disney, né? É um estilo uhum. mais aceitável, assim, que todas as produtoras tendem a fazer filmes que são similares àquele estilo. Mas, cara, tem muita área que eu não explorei Por exemplo, tem a área de game, assim Que eu nunca trabalhei muito Eu já fiz uns trabalhinhos aqui a colar Mas nunca trabalhei de verdade pra game E eu sei que tem um estilo muito bom de game, assim Sabe, que tipo, a galera pira A galera de game fica louca quando vê E acho que é isso, assim Se você quer, se você quer ser um, um artista comercial Cara, escolhe um estilo ali Pega uns 3, 4 artistas que fazem aquele estilo Ou similar àquilo Estuda os caras e faz um trabalho parecido na sua vida de artista, você vai pegar vários trabalhos que não são o que você faz, né? Então, acho que até é legal pra se acostumar e entender, assim, um pouco como se adapta as coisas, né? Porque, cara, às vezes o cara olha seu portfólio e ele não tá nem ligando pro seu estilo, ele tá ligando pro que você sabe fazer também. Uhum. De falar, caraca, ele consegue fazer um cenário, mano será que ele consegue fazer um cenário nesse estilo aqui? Isso rola pra caramba, assim. Sim, sim. É... Então, acho que é legal esse estudo no portfólio, é legal esse estudo pra você como artista, porque você, enfim, vai estar sempre pronto, né, pra conseguir novos desafios ali, é, aprender a se adaptar também. Não significa também que você vai conseguir, mas acho que vale a pena a tentativa. O assim. projeto
0: pessoal chama mais cliente pra você do que profissional? Com certeza. Sério? Sério. O, 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 o profissional não dá aquela coisa, assim, de... aquela autoridade de experiência, assim. Gostar tá um trabalho profissional, não dá aquela coisa assim, ah, esse cara trabalho é. Trabalho pra é Disney, Responsável. É, aquele cara é responsável, tipo, tem a, aquela empresa por trás, não dá uma essa aura de, de autoridade, não?
2: Eu acho que dá, cara. Tem uns trabalhos meus que no, no portfólio que eu tô pra colocar, que eles dão essa, essa autoridade, mas. Eu não sei, eu sinto que o meu trabalho pessoal ele é tão diferente do meu trabalho profissional que acaba chamando mais atenção, sabe? E o cara vê como usar uhum. aquilo de outras formas, assim. É complexo explicar isso, porque parece que as pessoas não olham o meu portfólio quando me chamam pra trabalhar. <risos> é, tipo, às vezes eu faço uns trampos que não tem nada a ver, assim, eu fico tipo, ah, beleza, mas você já vi meu portfólio, sabe?
0: Não <risos> é continuar que você e... não, o Léo teve aqui que trabalha pra médica e é a mesma coisa comigo também, todo mundo é a mesma coisa, cara.
2: Ah, é, então, é um padrão, saco. E tudo, e tudo bem, ah assim, recentemente eu fiz um trampo que é assim, ele é full meu trampo, sabe, tipo, uhum. ele é totalmente meu trabalho, é prop, pensamento de cenário, enfim, todas essas coisas, ele é, é, tipo assim, tá bem claro no trabalho, mas depende, né, cara, é sempre um depende, tipo, tem, tem uns trabalhos meio nada a ver mesmo, que eu já fiz, que eu fico tipo, caralho, Bruno, por que que você me chamou pra isso? Não, é,
0: é sempre, sempre assim, cara, que você me chamou Eu pergunto sim. assim, eu pagar quanto mesmo? Ah, tá, então eu faço sim, faço sim É bem isso, é bem isso
2: Nossa, já aceitei muito trabalho por grana Porque como eu faço bastante trabalho pra publicidade Às vezes tem uns orçamentos que eu falo Ah, ha, ha, ha. <risos> ah vou fazer, vou fazer Vou fazer esse palhaço sentado em cima de um elefante caindo em Júpiter Pra você. É, um o fotobashing é em 3D. É,
0: publicidade é assim mesmo.
2: E pra que que é esse palhaço montado no elefante indo pra Júpiter? Ah, é pra uma... sei lá, velho. Pra um Me hospital. Caralho, que ideia foi essa que eles tiveram? É,
0: que os brainstorm de agência, cara, às vezes a ideia é muito boa lá. Quando sai de lá, você fala, cara, como é que a gente escolheu
2: isso? Cara, é muito doideira, né? chega uns briefings que, caraca, eu falo, cara... Eu não teria capacidade de ter essa imaginação. É sério. Chega um trampo que eu penso, velho, vale, como que eu vou fazer isso? tipo? Como que constrói esse trampo?
0: É, Catan, como é que é a sua relação com a arte? A relação pessoal? Como é que ela você se expressa nela? O que, que parte de você tá lá? Como é que é a sua relação assim, com a sua arte hoje que você
2: faz? Caraca, essa aí pode desanimar uma galera. Eita, Cara, que complexo, eu não sei te explicar muito bem. Eu, inclusive, eu tava conversando com a minha amiga hoje. A gente tava fal... Eu tava conversando com ela sobre como eu tenho. Como eu tenho mudado muito como artista, assim, sabe? Eu tenho mudado muito os meus valores sobre o que eu acho importante de desenhar, sobre o que eu quero fazer de verdade. É... Eu acho que hoje o meu trabalho ele é muito. Ele é uma mistura de muitas coisas que eu acredito que funcionam. É, e que eu acho que podem, que são válidas, assim, para um trabalho profissional. Medindo, né, tipo assim, é isso com um pouco de... Tá, eu também tenho que fazer um pouco do que as pessoas querem. E é bem complexo para mim, porque eu tô, eu tô nessa fase de, como eu falei antes, assim, de, de me redescobrir, sabe? Então, hoje eu tô apostando muito mais em fazer coisas que eu acredito de verdade que vão funcionar, do que, do que de fato... Pesquisar e tentar fazer uma parada muito comercial. Eu sei que ainda meu trabalho é comercial. Só que, por exemplo, eu, eu me desapeguei de várias coisas que antes eu achava importantes demais e que hoje eu já não acho mais. E que eu tô levando pra outro caminho. Então minha relação com o meu trabalho é muito. é muito pessoal. Muito, 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 muito pessoal, assim. É literalmente eu vou fazer o que eu acredito de verdade sem influenciar por ninguém, sabe? Tipo. Ah, fa... eu já ouvi alguns artistas falando, ah, faz isso aqui que vai funcionar, não sei o quê. Eu acho que eu cheguei no nível hoje que eu consigo falar assim, não, pera, eu sei o que vai funcionar pro meu trabalho, né? O meu trabalho, e eu vou fazer isso funcionar do meu jeito. Bom, por enquanto tem funcionado, assim, mas é... é por esse caminho que eu tenho seguido e é assim que eu tô vendo hoje, sabe? Uhum. Deixando bem claro na minha cabeça o que, que é bom de verdade pra mim, o, que, que... o que, que eu não quero fazer. Até a maneira de fazer é diferente. Faz sentido?
0: Faz sentido, faz sentido. <risos> Catan, a gente chegou na nossa parte agora do podcast, que é o nosso bloco chamado Arraia Indica. Você pode indicar pra gente uma série, um filme, é, um vídeo, um documentário, qualquer coisa. Não precisa ser relacionado à arte, uma coisa que você esteja assistindo aí. Manda abraço, o microfone é teu.
2: Caraca, eu vou indicar a série do Netflix, Sneakers Head. Pra quem gosta de boot, gosta de tênis, é uma série meio bobinha, assim, mas eu me diverti bastante assistindo. Porque pra quem gosta de tênis, vai se amarrar muito, assim. É isso. É uma série sobre o quê? É uma série sobre tênis. Do tênis? Do tênis? <risos> é uma série sobre tênis, literalmente uma série agora, sobre tênis. Agora eu vou ver, agora eu vou ver. É realmente muito bom, assim. Pra quem gosta de tênis, sempre aparece, tipo uns tênis assim que, tudo, que, que a gente sempre vê e tal. E os caras mostram a história dos tênis. E tem toda uma brincadeira em cima disso. Cara, é super divertido, assim. É, eu, eu
1: tento ver tudo que indicam aqui, cara. Eu tento ver tudo. Eu tento ver tudo eu tento... Mas se você gosta de
2: tênis, você vai adorar.
1: É, eu não vou, não vou assistir porque eu não curto muito, mas... Realmente, eu já vi pessoas falando abre sobre isso. Mente, então, cara, abre sua mente, cara. Abre a sua mente. Se você pudesse usar um tênis transparente, branco, só, sei lá, cago pra essas <risos> coisas.
2: Caraca, eu acho que eu gasto tanto dinheiro em tênis que se eu gastasse... Se eu não tivesse gasto todo o dinheiro que eu gasto em tênis, provavelmente eu teria um carro esportivo agora. Nossa! <risos> não, mentira. Caraca. Exagerei pra caralho. Nossa. Mas assim, exagerei muito, exagerei muito. Mas aqui é realmente <risos> eu sou muito viciado em tênis, cara. Quem me conhece tá ligado que, tipo... Eu vejo um, um, um Jordan novo, eu fico tipo, ah, oh, meu Deus, eu vou gastar 90 mil reais nisso.
1: Nossa. <risos> cara, eu tenho dois tênis, um que para pra correr e um All-Star, só.
2: Eu tenho 11 pares de tênis. Caramba. Nossa. Nossa, cara. 12, que tem um pra chegar agora.
1: Ele de uma mala só pra isso, quando Cata, você vir. É, uma mala só pra isso. Uma pra bebida, uma desape... pro tênis... <risos> Ah, uma mala com
0: Red Bull Red é. Lemon com... é. é isso, é isso E, outra
2: mala e um fregobar cheio de gelo É isso Cara, que vida é. desgraçada, né Em resumo do podcast A vida mais desgraçada do podcast é minha <risos>
1: Que isso, cara que vai pra Europa comprar gelo, é, a é, vida, é, mais, vida engraçada, mais
2: engraçada. vida é né? olha. Nossa, pra... meti um white people problems aqui agora. <risos> meu Deus, white people problems. Minha vida é muito Gente, triste. Gente, minha vida
1: é uma merda, não tem tomada perto da minha cama é. quando eu vou pra Europa. Nossa, não aguento mais. Ah, o carregador da Europa diferente pro iPhone. Aí, na moral,
2: quando eu chego na porra de um lugar que não tem tomada perto da cama, eu fico muito
1: puto. Ele filho. dá uma estrela pro cara, assim, inadmissível.
2: Não, eu mando <risos> mensagem pro dono da casa e falo assim, ó, constrói direito essa porra.
0: Ai, gente, tá muito bom. Vamos pra nossa pergunta final. Qual o sentido da vida do universo do Mágico um Catão Walker?
2: Caraca, fumar maconha e beber álcool. <risos> Não, brincadeira. Cara, o sentido da vida pra mim hoje é fazer as coisas que eu acredito de verdade e, e só. Se eu, fizer, se eu fizer o que eu acredito, pra mim já é o suficiente pra continuar viva. Profundo.
1: Profundo. O cara saiu de fumar maconha e beber pra uma coisa <risos> é. profunda Nossa, dessa.
0: Soco, soco no estômago aqui agora.
2: Tá é. também a cultura, pô, é. né? Agora é. vamos beber! <risos>
0: gente, é, obrigado por quem ficou aqui com a gente até agora. Muito obrigado pro Catan por aceitar participar aqui com a gente. Falando um besteira e muito dinheiro. Obrigado
2: pelo cachê. Obrigado pelo cachê. <risos>
0: É, o, nosso sonho, o nosso sonho com a Radcast aqui é que seja patrocinado. Quem quiser patrocinar aqui, Barraca do Seu Zé, Wacom, <risos> Ruion. 51. É, qualquer. É, é. A gente, qualquer marca que quiser anunciar aqui, desde claro que seja legal, né? Seja legal, legalizado. A gente tá anunciando aqui para é, trazer mais conteúdo pra vocês aí na Radcast Quem quiser anunciar aqui, é só falar com a Pat da produção e a Pat vai. Vai entrar em contato aí direto. Passar a nossa porcentagem.
2: Paga nós. Catan,
0: Catan, brigadão por você participar, cara. Brigadão por esse podcast. Foi muito bom. Espero que o pessoal tenha gostado. Valeu. Galera, esse foi mais um. A Rádio Tchau, tchau. Falou. Valeu.